0: Du lyssnar på Verkställande Utskottet, Expressens podcast om svensk politik. Vi som sammanträder idag, det är jag, Viktor Bartkrom, det är du, Maggie Strömberg.
1: Ja, och Thomas själv är också här. Här är jag. Och idag ska vi prata om politiskt ledarskap i coronatider bland annat.
0: Det här är andra avsnittet av verkställande utskottet och det blev ju en lite udda tid att starta en podd om svensk politik. Jag trodde att vi skulle ägna den här våren åt att prata om januariavtalets död, om Moderaternas identitetskris och kanske nästa socialdemokratiska partiledare. Ni vet sånt där man brukar prata om, men det blev Anders Tegnell av alltihop. Maggi, det har hänt en hel del sedan vårt premiäravsnitt.
1: Ja men verkligen, när vi poddade förra onsdagen då var partiledarna precis på väg in på möte hos Stefan Löfven och Inte särskilt mycket hade egentligen hänt. Sen dess har det kommit jätteviktigt det är mycket politiska förslag. Jag tänkte bara sammanfatta några av dem som har kommit i veckan. Det är ju att eh, regeringen har stoppat eh, eller förbjudit folksamlingar på över 500 personer. Eh, Folkhälsomyndigheten har uppmanat folk att jobba hemma. Det har ju också Stefan Löfven gjort. De som kan ska jobba hemma. Äldre över 70 år ska helst inte gå ut. Gymnasieskolorna uppmanas att stänga. Samma sak med universitet. Eh, man förbereder lagstiftning för att kunna stänga förskolor och skolor. Och sen så har ju Magdalena Andersson presenterat flera krispaket och bland annat att man då inte, alltså staten betalar karensdag och tar över sjuklönansvar. Man kan kan lugnt
0: säga att corona har tagit ett grepp om den svenska politiska agendan.
1: Ja, verkligen. Det är ju väldigt lite annat som man pratar om. Vi kommer prata om lite annat i den här podden idag. Men Thomas Nordenskjöld, du har ju varit... –flera av de här presskonferenserna du har varit ute i verkligheten i veckan. Hur har det varit–
2: Nej men det har ju varit historiska besked ett efter ett och mycket av den massmediala diskussionen har handlat om varför inte Sverige går längre eftersom många andra länder hela tiden inte har mer drastiska åtgärder. men det har varit en, en, en historisk tid och det har varit mycket en helt annan inramning än vad man brukar se. Det är, vi ser statsminister Stefan Löfven stå framför svenska flaggor, alla ministrarna har svenska flaggor på sina kavajslag. Ja,
0: till och med Per Bolund hade svensk fana den mest så här, internationalistiska miljöpartisten. Som Precis,
2: är. i andra länder så är ju det någonting man är ganska van vid. Frankrikes president pratar alltid framför en, en, den franska flaggan, eh, i sällskap kanske med EU-flaggan, men, men det här är inte något vi är vana vid. Jag tänkte på det veckan också den här känslan av att allvaret verkligen har sjunkit in. I början så fick de en del frågor, eh, både Magdalena Andersson och Stefan Löfven, är det verkligen så lämpligt att vi journalister sitter här tätt sammanpressade eh, och trängs i klungor efteråt när vi ska inte intervju- intervjua men nu i veckan så eh, slussades vi in en och en, vi fick stränga order från Stefan Löfvens presschef Odd Guteland om att inte stå i klunger och inte trängas så att det här är väl verkligen veckan där allvaret har sjunkit in
1: Det är bara på Folkförhälsomyndighetens pressträff man fortfarande sitter i ett litet rum väldigt tajt ja, De ihop. står
0: väldigt tätt uppe på scen där tillsammans ja. men vad, vad, alltså om man går bakom presskonferenserna, vad, hur är stämningen där nere, vad pratas det om i, nere på fältet i politiken? Det är en tydlig känsla här av att alltså Stefan Löfven har ju klivit
2: fram på ett helt annat sätt än vad han kanske gjorde inledningsvis under den här krisen. Han får ju nu också beröm för sitt sätt att hantera det här från, från en rad håll. Jag såg Aftonbladets politiska kommentator Lena Melin som ofta brukar vara en ganska frän kritiker. Hon lovordade ledarskapet. Mm-hmm. Så att det...
1: Hon har ju skrivit väldigt mycket. Hon har ju nästan lett Aftonbladets liksom granskning av förtroendet för Löfven och varit jättekritisk
2: jag sur på honom så.
1: Och mer? Vad har du med
2: men Jag tycker alltså att det man märker är, det är ju svårt eh, nu att diskutera det politiska ledarskapet. Det, finns ju en, det, det råder ju en slags borgfred. Oppositionen har ju helt slutit upp bakom regeringen. Det går inte att kritisera regeringen. Men det man märker tycker jag när man eh, pratar runt med både socialdemokrater och moderater är att det finns en, det finns en fascination av Stefan Löfvens sätt att leda detta. Och som sagt, å ena sidan får han bröm och å andra sidan så är det så att han har delegerat väldigt mycket av ledarskapet eh, till myndigheter eh, på ett sätt som eh, förundrar en del som har varit med länge i politiken.
1: Gör det, det även politiskt? För jag tänker, eh, det har ju skrivits mycket om det där i medierna och då har man ju pratat mycket om att ja, men vi har andra system i Sverige, vi har inte samma typ av ministerstyre, eh, myndigheterna har en annan roll, grundlagen ser annorlunda ut. Så, det, så där har det ju pratat mycket om, men även folk i politik Sverige är förundrade över det. Alltså.
2: Ja och jag tror att vi efter detta kommer det bli en större diskussion kring eh, Stefan Löfvens delegering av ansvar. Eh, som du säger så är ju det en, en del av den svenska modellen hur vi, hur, hur vi styr med självständiga myndigheter. Eh, men här är det ju en känsla eh, som är ganska påtaglig av att det är eh, Anders Stignell, vår statsepidemiolog eh, som, som leder oss igenom detta. Eh, och det... Eh, så hade det nog inte behövt vara, eh, det hade inte behövt vara så uppenbart att det är eh, den här delegeringen av, av ansvar, tror jag.
1: Han är ju också en, en person som man inte riktigt är. Han har ju ett sätt att prata som man inte riktigt är van vid. Är ju... Du
0: tänker på Tegnell nu. Ja, ja, alltså
1: det är väl ingen som har missat honom. Han har ju varit eh, överallt. Jag är helt
0: fascinerad av hans närvaro i media. Det, det här är ju det, det är lite skrämmande för jag undrar hur hinner kan ens läsa några rapporter eftersom han är antingen i radio eller tv eller i tidningstele- telefon med en tidning i princip så fyra timmar om dygnet. Samtidigt tycker jag det är ganska uppfriskande i dessa tider av kommunikationskontroll chefer som står och pratar för företag och myndigheter och eh, medan makthavare kanske helst svarar på mejl Tegnell är ju verkligen ute och, och, och talar för sig han har ett sig.
1: ovanligt sätt att prata också han, pratar ju, han resonerar ju lite fram och tillbaka det har ju skapats ganska många missförstånd ja. de senaste veckorna Nämen, så är det ju
2: och man har ju det tycker jag att, eh, det, jag tror att det, delvis är ju han en, en madröm för, för pressfolket i regeringskansliet eh, som ju har en väldigt farkärlek för talepunkter eh, han är ju motsatsen. Jag vet inte ens om han har någon riktig pressstab omkring sig.
1: Jo, men det, man ser ju ett gäng där. På, när man är på den dagliga pressträffen så finns det ju ett gäng. Men han verkar ju inte han, låta sig styras av någon. Han också. känns som en
0: svårstyrd person.
2: Ja, och jag tror att det kommer ju det kommer vara så. att som sagt. Jag tror att Stefan Löfvens hela ledarskap, hur vi kommer se på, på hela hans tid som statsminister kommer definieras av vad som händer här. Men det avgörs ju också till stor del av Anders Tegnell och Folkhälsomyndigheten som ju styr Sverige genom den här krisen på ett annat sätt än vad många andra länder gör.
0: Men menar du att det finns en politisk kritik som inte riktigt hörs i dessa borgfredstider eller hur, hur ska jag tolka det där?
2: Jag skulle säga att jag, jag har pratat både med, med socialdemokrater och moderater. Från moderat håll så är det en kritik mot att han har delegerat så mycket. Han hade kunnat ta ett tydligare ledarskap. Han hade inte hela tiden behövt invänta vad myndigheterna säger. Han hade kunnat göra upp med myndigheterna vad vi ska göra så hade han kunnat styra landet. Nu är det känslan att det snarare är Anders Tegnell som styr landet enligt de här moderaterna. Det här skulle jag säga. Det finns en sån känsla även bland en del socialdemokrater. En önskan som hörs att Stefan Löfven skulle ännu tydligare ta på sig ledarskapet och inte alltid invänta vad Folkhälsomyndigheten råder honom att göra. I alla fall inte så att det blir så uppenbart. Så jag tror att det här är den här delegeringen av ansvar som ju man kan säga är en svensk paradgren det kommer bli en diskussion. Framförallt om det skulle vara så att det här inte går bra för Sverige då tror jag att det kommer bli en enorm debatt om det. Är det så att Anders Tegnell och Folkhälsomyndigheten får rätt och att Sverige till skillnad från de andra länder som har vidtagit mycket mer drastiska åtgärder lyckas bättre och att det har varit sunt att vi har avvaktat och vi tar rätt åtgärd vid rätt tidpunkt. Som...
1: Eller kanske lika, alltså kanske räcker med att det inte blir värre faktiskt.
2: Precis, precis. För att det är ju, är ju ändå...
1: Liksom, alla de här sakerna inskränk, det påverkar ju liksom allt i vårt allt från vårt liv till ekonomi. Till, så att det, är ju, det är ju klart, det är ju det som ligger i vågskålen hela tiden.
0: Jag, alltså jag tänker när, när, jag, när jag ser Löfven i den här rollen så... så, så... Har jag fått en tanke att det här är ju någonstans den roll han har aspirerat på hela tiden. Jag tror att han är ganska mycket där han vill vara, naturligtvis inte under de här omständigheterna. Men alltså, han har ju alltid varit lite speciell som politiker i att han snarare har velat vara någon form av nationell samordnare än, än kanske det vi traditionellt tänker på som statsminister. Att, och nu, nu är han verkligen en samordningsman mellan olika myndighetschefer och eh, partier i riksdagen. Han har alla bakom sig. Alltså, Tillskynderna, alltså de som har försvarat Stefan Löfven i alla år har ju just pekat på det här, att han, han får ihop saker, han får ihop folk. Han fick ihop partiet, han har hållit ihop en regering med ett parti, Miljöpartiet, som aldrig har suttit i regering tidigare och, och som är ett ganska speciellt parti. Han har fått till blocköverskridande överenskommelser, han har till slut fått till det här samarbetet över blockgränsen. Han pratar ofta om att en industrikansler ska fixa det, det, ska, det där... Med att få ihop olika aktörer eh, som får göra det de är bra på. Det, det har ju väldigt mycket varit hans politiska budskap, om det nu anser ett politiskt budskap. För kritiken har ju tvärtom pekat på, ja men vad är den politiska färdriktningen? Alltså, vad vad, är, vad vill vi? Vad är vi på väg? Och där har han ju haft svårt. Och jag tror att det är det som har varit extra svårt det senaste året. När vi har sett att det har varit ett motvind för Stefan Löfven är ju att efter det här januariavtalet så har ju någonstans hans samarbetsprojekt gått i mål. och har han fått sitt blocköverskridande samarbete. Nu är det det här sällskapsspelet som har dominerat i princip hela hans partiledarskap och inte bara från hans sida naturligtvis, men svensk politik i stort har någonstans klingat av och nu tittar folk, okej, okay, men vad händer nu politiskt? Och där har man haft svårare att se riktningen, nu däremot.
1: Men samtidigt så... Det som också har definierat Stefan Löfvens partiläderskap har ju varit kris. Alltså han har ju... Det har ju varit krisen han tillträdde, dels i partiet, men i liksom flera regeringskriser, alltså redan när han valdes till statsminister första gången med budgeten som föll och sen som migrationskris. Bränderna från 20, sommaren 2018. Alltså det har varit hur mycket kris som helst. Är det normalt, Thomas?
2: Att det är så mycket kris? Ja, ja nej, men alltså jag skulle säga att det är... För det är också en diskussion som kommer komma här: hur Stefan Löfven har lagt upp sin hela organisation kring krishanteringen. Det är ju så att en statsminister hanterar alltid kriser och hans statssekreterare runt omkring honom det är det en statsminister gör men vanligtvis mindre kriser men något man kan nämna här som jag också tror att det kommer bli en debatt kring framöver det är ju Stefan Löfvens beslut som han fattade 2014 direkt när han tillträdde att flytta det här kriskansliet krishanteringen bort från statsrådsberedningen som ju är Stefan Löfvens departement därifrån han styr och så la man det istället på justitiedepartementet det här har ju varit, det har varit uppe i diskussionen en del det som är speciellt och det som en del menar när man pratar med dem, både socialdemokrater och moderater är just det här som de pekar på att en statsminister och hans medarbetare hanterar små kriser hela tiden, det händer oförutsedda saker, men nu när det då är ett väldigt allvarligt läge och vi hamnar i den värsta krisen i modern tid sannolikt ja, men då flyttas krishanteringen bort och så hamnar det hos en statssekreterare Elisabeth Bakhteman som jobbar åt Mikael Damberg och det där, det ska bli intressant att se hur det där, när man utvärderar det där för jag tror att det i praktiken nu är satt ur spel skulle jag kunna tänka mig att det egentligen har flyttats tillbaka till Stefan Löfven, för det är bara Stefan Löfven och statsministern som kan peka med hela handen, mm. som kan styra det här läget. Det kan inte skötas från en, en, en ganska anonym statssekreterare på ett annat departement. Det, det funkar ju inte Ygeman, så. Det lagde
1: under innan han var inrikesminister, då var ju Ann Linde utrikesministern som hade det. Men redan då var det ju väldigt mycket diskussion, så det handlar inte så mycket kanske om person, utan bara om rent så här, var finns man fysiskt? Plus att statsministern, statssekreterare, väl ofta är kanske mer mm. erfaren av den
2: här tror att En del menar också att det här säger någonting om Stefan Liksom person, att han är ju verkligen ingen, han är ju ingen Göran Persson typ, utan han gillar att delegera och personer, andra ministrar kan växa, det finns ju ganska många exempel på starka företrädare som nu kliver fram, Magdalena Andersson och andra han är en person som gillar att delegera, han gör det även nu, men just kopplat till det här med krishanteringen, där tror jag det kommer bli en, en, en debatt efter detta, när detta har lagt sig
0: det, Vi kan ju kort nämna där att det, det har ju särskilt egentligen de senaste dagarna har varit flera eh, fackministrar som kanske just har klivit fram och pekat mer med hela handen än vad statsministern har gjort. Du nämnde Magdalena Andersson som ju verkligen kliv in här på det ekonomiska området och eh, började använda sina lador. Vi har Anna Ekström har klivit fram ganska mycket och Lena Hallengren. Är det någon ni har reagerat på särskilt som, som har
1: ja, men båda, stärkt sina
0: offentliga kortar? Eh,
1: båda de två egentligen. Alltså, och Anna Ekström har ju just vid några tillfällen också låtit som politiker. Vilket
0: är intressant eftersom hon ju är tjänsteman i grunden.
1: Ja, och och ofta känns väldigt korrekt på olika sätt. Men hon hon höll ju en pressträff där hon ju pratade om det måste ha varit skolstängningar och då hon sa att om det kommer så handlar det i första hand inte om juridiken utan då förutsätter hon, det var väl inte de orden hon använde, men då förutsätter hon i princip att folk kommer göra som regeringen säger. Hon är ju också som vår poddmedlem Tobjörn skrev um, i någon krönika i veckan att hon också var den som har gått ut och sagt att jag tycker att de här argumenten som kommer från Folkhälsomyndigheten är bra och det är de jag tar fasta på som att hon det ändå var hon som fick välja. Det är ju
0: en otroligt spännande twist på alltihopa den här slitningen som Torbjörn skrev om och som har varit väldigt uppenbar den senaste veckan framförallt mellan då, eh, det politiska ledarskapet och eh, förvaltningens, myndigheternas ledarskap om, om det som kommer ut av det är den ultimata kompromissen, nämligen Anna Ekström <laughs> ärketjänstemannen ja. som blir politiker och hittar Nej, den där balansen som andra har haft svårt att hitta
1: Sen är ju Lena Hallengren en person som det ofta pratas om internt tycker jag, alltså hon, hon nämns ofta Ja, alltså. exakt, inte internt på Expressen utan internt i Socialdemokraterna det um, det. Ja, men Som en, en liksom duktig person hon har ett, ett ganska framåtlutat team runt sig som gärna uh, pratar uh, liksom, det, ja men det är, Det pratas om hennes förträfflighet på olika sätt- men hon har ju aldrig synt särskilt mycket- externt sedan hon blev minister och det är väl först nu som kanske hon får ett lite större genombrott och folk vet vem hon är.
2: Det är intressant tycker jag att det, de vi nämner här det är en rad kvinnor som har ändå flyttat fram sina positioner och klivit fram i detta. Det är ju diskussionen kring vem som ska ta över Stefan Löfven var ju, ganska, var ju väldigt aktuell innan allt detta hände nu känns den eh, lite apart men, men Anna Ekström är ju en som har fått beröm och som verkligen har eh, ja, men imponerat på många eh, och eh, Magdalena Andersson tycker jag är eh, intressant här faktiskt för hon har ju varit sedan januariavtalet ingicks eh, närmast osynlig eh, har beskrivits av vissa som politiskt deprimerad. Hon var ju inte med när det förhandlades fram och sådär. Eh, nu har hon klivit fram och eftersom var det här... Hon,
1: inte med? Hon, var inte med, hon var med till en början. Hon var med till en början med, men sen när, det när slutförhandlades
2: var. Så var det Mikael Damberg som, som gjorde det eh, så och har ju varit från att hon var väldigt, hade en väldigt stark position de första fyra åren i Levens regering så har hon inte det på samma sätt nu med det här januarsamarbetet. Eh, hon kommer ju vara nu eftersom det här är inte bara eh, det är inte bara en folkhälsokris utan det är en ekonomisk att hon, hon
0: rensas ju från gamla käpphästar och januariavtalet känns kanske inte så hugget i sten som det Nej,
2: och, och det här apropå ledarskap och som vi var inne på med, med Stefan Löfven och leda och hur, hur mycket ska man låta myndigheterna säga åter vad man ska göra med Magdalena Andersson och hennes krispaket. Nu är delvis, alltså, ekonomisk politik är ju något annat än att hantera en smittspridning men det är ändå så att hon... Hon överraskade ju många med det här enormt stora räddningskrispaketet. Mm. Eh, Anders Borg pratade om att det behövdes, hennes företrädare, vi måste ta i med 30 miljarder. Så blev det 300 miljarder, nu är en stor del av det lån i och för sig. Men det är ändå så att hon tog i, hon gjorde, hon, hon gjorde, hon gjorde vad som krävdes, hon klev fram. Hon kom men i vara huvudperson framöver. Men märks också på
1: henne, tycker du, personligt? Jag vet att du har intervjuat henne flera gånger i veckan. Märks du något skifte?
2: Ja, men jag tycker att hon, hon, jag märkte det redan, jag tyckte man märkte det redan innan detta hände att hon någon eller precis i början när hon framträdde att hon det var som att hon nej men hon det var som någon jag pratade med sa att oj nu har nog Margare Andersson bestämt sig att hon en dag vill ta över även fast hon har farade den frågan.
0: Ja, vi kan i alla fall konstatera det att Ministrar som har stärkts i den här coronakrisen i sin ställning i offentligheten. Lena Hallengren, Magdalena Andersson, Anna Ekström. Några som kanske inte är lika framskjutna är ju Mikael Damberg, Anders Ygeman och Erdalan Chakaravi. Som Finns man har pratat här? om mycket
1: tidigare. Mm. Men, men det är ju svårt att prata om den här typen av frågor. Alltså, Så är det. Vi är ju i ett läger, vi spelar ju in detta onsdag förmiddag. Saker händer ju varje timme känns det som. Och det, det, det är ju ganska svårt att prata om den här typen av frågor för att det kan upplevas cyniskt eller... Men samtidigt så märker man ju ändå bland politiker att den här typen av diskussioner, det är ju det, det pågår ju alltid och även i sådana här lägen.
0: Så är det. Vi kan, vi kan ju konstatera det i alla fall att, om vi börjar den här diskussionen i Stefan Löfven, att det som hade någon pratat med oss för en månad sen, vilket vi gjorde, om än inte i poddform så såg väl de flesta framför sig hur Stefan Löfvens partiledarskap var i någon slags långsam utfasning egentligen, det det skulle inte hända så mycket mer spännande det där har ju vänts upp och ner nu står han ju som du var inne på Thomas mitt i den prövning som kommer att definiera hela hans statsministerskap och partiledarskap och den frågan frågan om vem som ska ta över känns inte riktigt så aktuell på det sättet.
2: Nej men så är det och han leder nu landet också i ett samarbete över blockgränsen och det är tydligt tycker jag när man ser hur, hur de här Janarpartierna och dess partiledare tidigare inte ville synas på bild. Nu i alla fall Magdalena Andersson och hennes motsvarigheter i, i, i Centerpartiet och Liberalerna, det är Mats Persson Liberalerna och Emil Kjellström i Centerpartiet, de står där och leder landet tillsammans, det är den känslan man får och det har ju på något sätt varit hans stora politiska projekt och det är nog en, en väldig styrka för honom i det här läget att han har det här samarbetet i en svår tid. Jag
1: tänker på under regeringsbildningen som då kändes historisk och som en väldigt definierande tid men nu känns närmast trivial i jämförelse med var vi befinner oss nu. Då pratade ju både Stefan Löfven och Ulf Kristersson när Annie Lööf ville få dem att börja samarbeta. Då pratade ju de väldigt mycket om att vi befinner oss ju inte i i den typen av kris som skulle vara en anledning till ett samarbete mellan de två stora partierna på varsin sida blockgränsen. Men nu kanske vi gör det 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 kan ju också få förändringar.
2: Alltså för Stefan Löfven så har ju det här samarbetet som man fick till var ju en enorm framgång för honom. Det han fick till då med Centerpartiet och Liberalerna, det var ju någonting som socialdemokraterna har suktat efter länge. Problemet var ju det politiska innehållet. Det var januaravtalet som är enormt impopulärt och går emot i princip allt Socialdemokraterna står för. Det finns ju, nu vet vi ännu inte vad, vad som kommer hända med det där januaravtalet, men det finns ju ganska mycket som tyder på att det delvis kommer vara överspelat. De har fått ett annat projekt något annat att göra. Stefan Löfven man har ju då sitt samarbete som han har drömt om men kanske med ett annat politiskt projekt, ett annat politiskt innehåll vilket
0: ju är... Projektet Rädda Sverige. Precis så. Den politiska debatten kan man ju säga har gått ganska mycket på sparlåga, eller går på sparlåga nu. Det finns ett, en ovilja att ta politisk konflikt i alla fall från de liksom centrala partierna i oppositionen. Man är också ganska överens om färdriktningen. Alla är överens om att det är ett stort hot. Den kritik som finns handlar mer om att regeringen borde kanske gå snabbare fram eller hårdare fram, men färdriktningen är den densamma. Så kommer det säkert fortsätta ett tag till, men jag tror att vi står ändå i början på en annan typ av debatt som kanske i, åtminstone inte i första hand kommer att vara särskilt partipolitisk man som kommer att prägla samhället ganska mycket under veckorna och månaderna som kommer.
1: Oj vad intressant. Ja men... Allt. för Gud vad jag lät sarkastiskt, jag menar verkligen att allt.
0: Ja men nu ska jag göra. Det här är ganska känsligt och det kommer att vara väldigt känsligt också för det delvis kommer det att ta formen av en generationskonflikt och jag tror vi ser början på det nu. Det är ju så att Riskgruppen identifierat av Folkhälsomyndigheten och alla andra länders myndigheter och alla experter är ju framförallt äldre och sköra personer. Men framförallt äldre, över 70 år. De åtgärder som vi för att skydda den här gruppen eh, drabbar ju hittills i alla fall i kanske lite övervägande utsträckning yngre personer. Om vi pratar då om effekterna på ekonomin där framförallt besöksnäringen är den som, som ligger absolut sämst till just nu. Den är i princip obefintlig i Sverige just nu.
1: Alltså besöksnäringen. Typ. Hotell, restaurang,
0: kaféer. Eh, du kan lägga till kulturutbudet. Då kommer äldre personer att påpeka till de som
1: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar.
0: Ta del av kultur och det är sant Men om vi pratar om vilka anställer kaféer, restauranger, hotell ja, Det är ju väldigt mycket unga människor som har sin försörjning där i sitt första ja. jobb och så
1: Och som, och som använder det, det. också ja. på
0: nattklubb, hänger i parker ja. Allt det där som med tiden, om det fortsätter så här Kommer att bli, om inte förbjudet Så åtminstone starkt begränsat det här kommer att leda till diskussion och jag tycker man redan ser det. Om man tittar på morgontidningarna idag, det är alltså onsdag när vi spelar in så har både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har varsin krönika från en grand old lady, Barbara Hedvall i, i DN och Karin Thunberg i Svenskan som är både 70 plus och som skriver om att det här är faktiskt inte är så kul för oss att bli liksom, begränsade i vår tillvaro på det här sättet.
1: Eftersom det är en generation som inte är så van vid begränsningar Delvis man så, säga.
0: men jag tror också att man ska absolut ju... ha förståelse för det för det är klart vi tycker det är jobbigt och det är klart att det blir ännu jobbigare om man tillhör riskgruppen. Ja, hur helst, de här perspektiven har kanske inte mötts med, med den gladaste motelden från yngre generationer, i alla fall inte på Twitter nu. Det här har inte varit ute så länge, men, men det, hur som helst, det här budskapet har kanske inte fallit i den bästa av jord överallt. Jag har sett en del reaktioner från personer som då inte är över 70 som, tycker att, ja, som reagerar som du, Maggie, att... Så här, Sluta vara så bortskämda. Vi gör jättestora uppoffringar för er. Var tacksamma. Håll er hemma.
1: Ja, men det finns ju en bild av den där generationen. Att den just det är de som liksom alltid har haft det bra. De har, de har fått mer och mer pengar. Alla deras hus har stigit i värde. Och nu kommer vi som kommer få att lida av klimatkrisen. Typ.
2: Samtidigt kan man ju säga att... Jag pratade med en läkare, en vän häromdagen som sa det. Att hur detta hur detta går kommer i stor utsträckning avgöras av hur vi, den yngre generationen som inte är speciellt sjuka som inte blir speciellt sjuka, agerar eh, nu tycker jag man ser i alla fall på Stockholms gator att det är, det är tomt på folk överallt, men så sent som i helgen när det fortfarande ändå, larmrapporten hade varit dugat ganska tätt ganska länge så var det fortfarande fullt på, eh, på kaféer, i alla fall på Södermalm där jag bor
0: Ja, och, och nu får vi ju se för samtidigt har ju svenska regeringen och myndigheterna inte utfärdat de här riktigt hårda restriktionerna än faktiskt, men det lär ju komma om vi ska följa den kurva som vi hittills har följt. Hur som helst, om man redan ser irritation bubbla mellan kategorier här eh, hur ska det då bli om några veckor? Det är det som egentligen är min eh, spaning här, eller vad vi ska säga. Det här är ju någonting som också kommer att bli politiskt känsligt och infekterat. Eh, därför att det är lätt att säga, och alla är ju överens nu om att eh, pandemin i hotet eh, alla åtgärder som kan vidtas ska vidtas. Det är inte säkert att det perspektivet alltid kommer att vara det helt dominerande. Det kommer ju komma en punkt där röster kommer att börja ifrågasätta de åtgärder som vidtas och de effekter som det får. För ekonomin, för det sociala livet.
1: Särskilt om vi pratar, alltså det är ju det också folk med myndigheten ibland säger. Att ja, men anledningen till att vi inte stänger skolor är för att det handlar om månader. Ska vi ha det liksom?
0: Precis, och, och jag har... Tegnell är inte alltid den lättaste att tolka men, men det är ju ändå åt det hållet han far även när han pratar om andra saker. Att karantän kan bara upprätthållas en viss tid för att folk accepterar det inte i längden. Det där har viftats undan under månaden som har gått när alla har velat se hårdare åtgärder. Jag tror att tiden kommer nog att ge honom en poäng där. Och det ska bli väldigt intressant och lite läskigt faktiskt hur den här diskussionen då tar sig uttryck. För det kommer att bli väldigt uppenbart att, att man väger liv och hälsa mot andra värden och kanske i förlängningen Liv och hälsa även i den andra vågskålen för vad betyder en kollapsad ekonomi för eh, möjligheten att upprätthålla välfärd på sikt det här är väldigt svåra politiska avvägningar, det kommer att bli det eh, och det kommer att vara en diskussion som är väldigt svår att ta samtidigt så är det en diskussion som i det tysta förs hela tiden Jag menar, det finns massa avvägningar i samhället på politisk nivå, på myndighetsnivå där man just väger liv och hälsa mot andra världen. Hade vi bara, i alla lägen prioriterat folks överlevnad så hade vi till exempel inte haft biltrafik. Det är, det är ju hundratals människor som dör varje år i biltrafik. Mm. Deras liv hade räddats om man inte hade fått köra bil, eller åtminstone män mellan 18 och, och 60 inte fick köra bil. Och sådär. Det finns eh, alkohol, säljs fortfarande utan eh, mer restriktioner än att det är ett eh, försäljningsmonopol trots att vi vet att... Eh, Fast man
1: har ju den debatten varje gång till exempel när man skjuter på öppetid eller jag utöka så är det, det, men det, men det blir, alltid väldigt, det blir oftast väldigt indirekt. Mm. Då finns ju en diskussion om- att, liksom, vad får det här faktiskt för konsekvenser i? Visst,
0: visst är det så? Men här kommer det bli- väldigt mycket mer påtagligt, tror jag. Och just när motsättningen mellan olika grupper- tenderar att bli ganska påtaglig. Om vi har, här är riskgruppen- och här är de som eh, offrar sig för riskgruppen. Mm. Och när, det, det kommer att bli en, en, en stor diskussion här. Jag, det, är som,
1: det jag tänker utifrån- jag läste också de där artiklarna i Mose och vi på Expressen hade ju gjort en artikel där vi intervjuade folk som var 70+, plus bland annat Amelia Adam och tidningsdrottningen. Som Just det, gjorde,
0: det ledde till mycket ilskna reaktioner. Ja,
1: det. för att hon hade varit på gymmet och skulle på något möte och sa att 70 är det nya 50, som att det var mer... Liksom, inställningen som avgjorde det här. Men samtidigt så vi, alltså, det där, jag tänker bara att man ska hålla i minnet ändå att det där är anekdotiska exempel och det är li, liksom folk som är så här i kändisvärlden lite grann. Det kanske ändå inte är så här allmänt. Fast det är klart, samtidigt så ser man ju att alla ens kompisar är jätteoroliga för sina föräldrar som inte verkar förstå och hur gamla de är. Så
0: är det, men jag menar, det, det, där är liksom, det, det kommer vara många bottnar i det här, det där, där kommer vara en där, där yngre är arga för att, för att man är oroliga för, för sina äldre men det kommer också finnas en spänning i eh, hur man egentligen ska väga olika risker mot varandra, både inom kanske äldre kollektivet men också inom samhället i stort som sagt, nu är det fortfarande en ganska teoretisk diskussion, det är lite anekdotiska exempel och det handlar mycket om någonting som, som stundar, men Tänker själva när våren övergår i försommar och det sociala livet ligger på is ekonomin står still jag, är, jag har en stark känsla av att det kommer att växa ett, ett sentiment i, i den privata och offentliga diskussionen.
1: Men kommer det vara att det gör ingenting om äldre
0: om... I botten kommer ju det att ligga och det är det som gör det här väldigt svårt och väldigt speciellt att det kommer bli väldigt påtagligt att varje lättnad av restriktionerna kommer man i princip kunna beräkna vad det kommer att kosta i form av människoliv. Men man kommer fortfarande behöva göra det.
2: Men hur tänker du att man från politiskt håll att de olika partierna kommer att ställa sig i detta då?
0: Ja, det vet jag inte. Och jag tror att man kommer att hålla det här, försöka undvika den typen av diskussioner så länge det överhuvudtaget är möjligt. Men men det det kommer i längden inte att gå. Man kommer att behöva väga... Man gör det ju redan, ska vi säga. Man gör det på massa områden i samhället. Folkhälsomyndigheten gör det uppenbarligen redan inlindat i, i Tegnells olika beskrivningar av att det är viktigt att sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle. I det ligger också en alternativkostnad såklart. Man hade kanske kunnat rädda några genom att gå in lite tidigare, men man valde att inte göra det för att kanske rädda fler framöver. Men det
2: här är ju en, en, en kris som inte liknar någon annan och som inte heller har en tydlig ideologisk eller politisk botten. Man, man kan ju tänka sig många andra eh, kriser eller katastrofer. Eh, terrordåd, en kärnkraftsolycka till exempel, där det finns direkt anspelare på olika eh, politiska ståndpunkter och där man kan eh, utnyttjar politiskt. Det som gör det här svårläst och, 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 och se också vad det, vad det här kommer ta vägen politiskt och vad det blir för debatter av det är ju för att det just inte finns någon sån tydlig botten i detta utan jag tror snarare då så kommer det handla om politiskt ledarskap till exempel.
0: Ja nej, det är nog svårt att hitta några partipolitiska skillnader i det här. Det är det nu, det kommer att vara det framöver också. Det är inte helt uppenbart att det finns några ideologiska motsättningar heller. Men nu eh, är det så att det är väldigt svåra avvägningar som samhället står inför. Och då återkommer vi ju till det där med ledarskap. Att eh, någon kommer verkligen behöva förklara pedagogiskt och ta samhället i handen genom det här. Nästan oavsett vilken vändning det tar för att... Eh, det här för att få med alla på tåget.
1: I eftermiddag så kommer ju alltså det är ju fortfarande onsdag som jag har sagt någon gång och i eftermiddag så ska ju kungen och Stefan Löfven hålla tal tillsammans vilket ju är på, på Stockholms slott. Vilket ju också är en helt historiskt unik händelse. Och det som de två har gemensamt lite i sitt, sina roller är ju att de ibland får kritik för hur de pratar och kommunicerar men just i händelse av kris väldigt ofta tvärtom för mycket beröm. Kungen fick ju det efter tsunamin och händelserna i Thailand- och han ju pratade själv om sin pappa när hans pappa hade dött. Alltså, när kungens pappa hade dött. Och, och Lövén har ju flera gånger också- just när saker verkligen står på sin spets- både i, när det har gällt regeringsfrågan- men också i andra sammanhang- efter terrorattentatet på Drottninggatan till exempel. Då har ju han klivit fram verkligen som den här personen som har kunnat- pratat till folket.
2: Men hans, en av hans stora kvaliteter som man ju hör även hans politiska motståndare säga är ju att han, har, han är förtroendeingivande och han är någon som folk tycker är schysst. Så. Och det tror jag i en, en sån här händelse av, ett, av en allvarlig kris så, så, är, så är de liksom dragen i en, i en, i en tillgång.
1: Jag skulle ju egentligen varit på väg till Örebro och Moderaternas Sverige-möte just nu som ställdes in. Det var tråkigt. Ja, nu ska det och bli dig. ett, ett digitalt möte istället på fredag har de sagt. Världens största morgonen. Google
0: Hangout. Med de ska, ska ha
1: Moderater. panelsamtal och sen så ska de ha, um, Ulf Kristesson ska hålla tal. Men det är, ju, det är ju väldigt mycket som ställs in nu för alla människor. Men politiken har ju just den här typen av stora uh, Evenemang och så tänkte jag lite på så här, vad betyder ett inställt Sverige-möte egentligen? Har ni varit på Sverige-möte?
0: Oh ja.
2: åtskilja
1: Ja, de kan ju vara, det är ju så här kommun och region, heter det väl nu för tiden, möte. De är, det tas ju inte så mycket tunga beslut där, de är ju ofta till för så här lite peppi
0: Ja, det är ju en jättestor social aktivitet egentligen för... Eh, kommunpolitiker,
1: partierna. för att känna att, att liksom man är moderat och det är det här vi...
2: Det ska bli intressant att höra Ulf Kristerssons tal, det är ju att vara opposition i det här läget är ju väldigt svårt och det tycker jag man märker också när man pratar med folk i hans närhet att det är ganska frustrerat även om man är kritiska mot saker som regeringen gör eller framförallt inte gör så kan man inte säga det
1: Nej och det finns säkert ett jättestort behov tänker jag också hos liksom alla politiker i landet att på något sätt få samlas nu och utbyta erfarenheter. för det här påverkar ju på alla nivåer verkligen men de där kommunmötena brukar ju annars vara för en politiker på det perfekta läget att stämma av så stämningar i ett parti. Hur mår det här partiet egentligen? För det kan man ju verkligen känna på ett kommunalråd någonstans ute i landet. Om Jupa. de är nöjda, då är det bra. Annars, Jenve Batra behövde ju hålla Sverige möten mitt när hon var som mest kritiserad. Det var då hon höll ett av sina starkaste tal som han, där hon pratade om den där fotbollsmatchen Sverige-Tyskland. Ni vet den som vände i Sverige låg under med 4-0 och sen vände de och, blev Det Fyra 4-4. 4-4? Ja, det blev ju
0: bara 4-4 så Jag ja. tyckte redan då att parallellen haltade var... lite grann Men, ja. men ändå liksom, ja. Hon, hon valet, pratade
1: om då. sig själv och, och när hon var inlagd på sjukhus och svåra kriser hon hade gått igenom och, så där. och det var ju väldigt ovanligt för vad henne Fredrik, På Fredrik Heinfelds tid var ju de här Sverigemöterna ofta liksom som en stor rockkonsert där alla kom dit för att bara få se honom kändes det som ibland Mm. Men jag kollade i alla fall på eh, hur det är med liksom de andra stora politik-evenemangen. Alltså en del som ska hända i vår kan ju ändå spela stor roll. Eller så ska ju byta ordförande till exempel. Just det. Mm. Jag pratade med deras presstjänst i som sa att om de nu inte kan ha något möte, de brukar ha 400 ombud ungefär. Så det kan ju mycket väl bli så att de inte kan ses. Men då kommer man ändå kunna byta ordförande eller liksom ta det beslutet i något representantskap eller något lite mindre sammanhang. Så det verkar bli av. Vänsterpartiet har in, kunde inte riktigt ge något besked. De vet inte. De ska ha i maj. De ska i maj. i
0: maj, ja. Mm.
1: Och de, där verkar det ändå vara så att enligt stadgarna eh, att ombuden måste välja. Eller det, det sa precis den jag pratade med, men det var lätt också lite osäkert.
0: Ja, vi spekulerade på Twitter om det här eller jag gjorde, eh, om det här nu skulle betyda att Jonas Sjöstedt eh, trots allt fick sitta kvar och, och det Fick svar från honom själv att det är. Det hade han tänkt på. Det kunde väl vara lite trevligt. Norsida Gustav var nära men det blev inte något.
1: Oj, han kanske inte kommer till Vietnam ändå i det här
2: läget. Men båda de här evenemangen, både LOs, eh, LOs kongress och Vänsterpartiet, är ju jätteviktiga för svensk politik i stort. och Innan allt där inträffade så eh, så, ja, men så såg man ju, beskrev man ju, LO-kongressen och valet av ny ordförande och den här striden internt inom LO som kanske är det mest viktiga och avgörande som hände i svensk politik i år ja. eh, och
0: även de ska ju
1: ta nytt partiprogram också som jag har varit en stor sak internt.
0: I Vänsterpartiet? Ja,
1: det ska jag göras nu. Men... Å andra sidan
0: verkar ju Vänsterpartiet vara ett parti som är i alla fall där, där ledningen och de, de tunga rösterna drar åt samma håll så det är väl ingen...
1: Men det finns ju ändå lite debatt kring det här med EU-frågan och hur det ska formuleras och så. Det hade man ju... Ja, som kanske långsiktigt
0: där. är intressant, absolut. Men på kort sikt så är det ju inte så strategin inte hänger i,
1: Nej, absolut.
0: i, i luften.
1: Almedalen ringde jag också. Jag vet att det är många som vill veta. Ska man åka till Almedalen eller inte? Kommer det att bli, bli något? De har inte fattat beslut än. De ska ses imorgon. Eventuellt kommer ett beslut då. Vilka Men, de? Eh, nu pratade jag med ordförande i... Alltså, det, ju, det, det finns ju en slags Allmedalsorganisation där politiker, där varje parti har en representant. Då pratade jag med ordföranden där som sa att de skulle ha möte imorgon. Men de kommer antagligen inte bestämma då heller, utan de avvaktar.
2: Tror ni att om Almedalen skulle ställa sig in och ta en paus. Kommer det någonsin bli det det var innan?
1: Det har ju varit verkligen en nedgång i vilket fall, känner man väldigt tydligt. Både i det mediala intresset och från partiledarna.
0: Jag tror absolut att det kommer tillbaka men det kanske är så att det här blir den utlösande faktorn för att eh, göra om koncept, eller det blir ett tacksamt tillfälle kanske att, att göra om konceptet till att kanske korta veckan något, till att kanske tänka om eh, kring vissa saker. Eh, det där har ju börjat ske organiskt redan innan att eh, även mediebevakningen har dragits ner eh, till att omfatta kanske fem, 6 dagar snarare än åtta. Väldigt få andra aktörer på plats mer än 4-5 dagar. Så det är väl möjligt att det kommer tillbaka som en annan och kanske lite mera komprimerad vecka, skulle jag gissa. För det här handlar ju inte bara om... Alltså man kan ju tänka sig att Almedalsveckan genomförs i teorin. Det vill säga, är läget lugnt och partiledarna har möjlighet att hålla ett tal på bästa sändningstid i Sveriges Television? Ni ska komma ihåg att det är ju ändå en ganska central sak i veckan. Så kommer man förmodligen vilja ta chansen att göra det, men alla de organisationer, företag och sånt som utgör merparten av besökarna på Almedalsveckan. De måste ju fatta sina beslut nu. Och jag har väldigt svårt att tro att man tänker ta den ekonomiska risken.
1: Mm. Det är ju så otroligt mycket pengar i omlopp. Även för, för liksom hotell-restauranger där. Och det kommer ju påverka Visby väldigt mycket ändå. Oja. Det är ju det ena. Allting som ställs in. Sen är det ju allting som vi inte pratar om. Uh, nu, alltså alla frågor vi har pratat om januariavtalet som liksom inte längre diskuteras, vem som ska leda socialdemokraterna, brott och straff i en annan sånt ämne som dominerade allt som nu är helt
2: tyst. Vi, vi pratar inte om ST? Nej. Inte särskilt mycket i alla fall.
1: Nej, och det är ju det, alltså det där vet ju Alla som på något sätt har haft en sjukdom eller varit i kris eller kanske varit kär eller haft sorg. De vet ju att allt annat blir trivialt i jämförelse och man kan inte känna på samma sätt för det. Och det är som att vi nu kollektivt går igenom det. Man ser det jättetydligt här i på Expressen, vad, vad våra läsare är intresserade av, vad man vill, folk är jätte, jätteintresserade att ta del av jättemycket men inte så mycket annat än just det som rör det vi alla går och tänker på just nu.
0: Samtidigt så kommer ju, alltså jag tror ju ändå att allting uppnår någon form av normalitet, även om det är onormalt och så måste det bli även med eh, den här pandemin på lite sikt det kan handla om veckor eller någon månad kanske men det går, alltså samhället fort. Nu fortsätter ju, människor har en vardag även om den ser annorlunda ut där det kommer att hända saker, det kommer att inträffa brott, det kommer att vara, även om det är mindre saker som händer, det är ingen sport som händer till exempel eller inga konserter men men givetvis så kommer resten av politiken att smyga sig på eftersom samhället ändå i någon mening pågår men absolut där är vi inte nu så Vi har ju eh, vår agenda ganska full i den här podden också skulle jag tro. Även om vi ska försöka hinna med att hålla lite omvärldsbevakning även utanför coronaland. Ett sammanträde i verkställande utskottet eh, innehåller ju naturligtvis punkten övriga frågor oavsett världsläget. Eh, det får idag bli något av en uppsamling för politiska ämnen eller halvpolitiska ämnen som, som eh, kanske inte riktigt förtjänade den stora uppmärksamheten. Ebba Bush heter nu med Ebba Bush, inte Ebba Bush Thor. Hur känner du inför det, Maggie?
1: Det var väldigt kul ett tag när medierna började kalla henne Eva Bush-Thor, fast hon själv inte hade bytt för att hon, hon hade skilt sig. men Hon hade inte, heter heller, har ju aldrig hetat Tor i folkbokföringen. Bland annat därifrån förvirringen kommer. Sen började alla kalla henne Eva Bush. Jag sa att folk skrev det i tidningen och så sådär. Men då sa presstjänsten att nej, men hon heter, vill fortfarande kallas Eva Bush-Thor. Men nu har det då gått ut direktiv om att det bara är Eva Bush. Det behöver ju inte spela så stor roll, men EBT ändå en, det är, en, det är en bra.
0: Ja, jag är tveksam, jag tror att Ebba Busch är egentligen ett starkare varumärke. Därmed Thor var alltid en, något av en liksom, onödig pandang, tänkte jag. Vad tror du, Thomas?
2: Nej, men jag vet inte.
0: Det var bara, var du intressant. behöver inte ha en åsikt om det. <laughs> <så att säga. laughs> Nej, men, vi, vi, vi kan gå vidare. Maggi, en gammal skolkompis till dig har hamnat i rampljuset på ett oväntat sätt.
1: Mm. Henrik Sjöström. Viki i högstadiet ihop, Limhamn, Bergerskolan.
0: Mm, han var pressekreterare i Moderaterna mm, under en storm i kan,
1: Kent Persson var han
0: precis. Gamla partisekreteraren, mm. ja. Sen lämnade han politiken och uh, offentligheten, trodde han- för pappersindustrin.
1: Mm. Men nu har han blivit den som eh, alla eh, toalettpappershamstrare kan hålla i handen. Han twittrar ju eh, liksom både om eh, att toalettpappret inte är slut. Man behöver inte bunkra bilder på lastbilarna som kör ut toalettpapper. Men också lite handfasta tips om att man inte ska spola ner hushållspapper i toaletten. Hur asken
0: i elden från... Moderaternas kris 2014 till Toalettpappersindustrin 2020. Vi fortsätter att följa Henrik Sjöströms öden och äventyr. Ja, vi har ju en sak som hade blivit stor, i alla fall i den här podden om det inte hade varit för världsläget. På fredag börjar Let's Dance och Jan Björklund är med. Jag känner att hans... Eh, visst, folk tittar mer på tv, men det är väldigt dålig timing ändå. Men
2: är det här redan inspelat? Eller är
0: det... Nej, jag sa inte det. det, är, det, är det är ja. Men
1: det kommer man får väl liksom tänka så här ja, men även under krig behöver folk ha nöjen. Jag vet inte riktigt hur det är motivera. Kanske, alltså, jag,
0: jag, om jag var Jan Björklund så hade jag nog ändå känt att tajmingen blev lite olycklig. För han, hans roll i offentligheten är ju ändå alla känner honom som en politiker i ett allvarligt nationellt krisläge jag tror att han hade tackat nej om han hade vetat hur det hade sett ut i övrigt Han är ju nu också ambassadör i, Nej men han är,
1: jag vet inte om han är det för jag försökte kolla upp det I Italien av, av alla, alla ställen, ställen. Som Men så. det rapporterades ju om att han skulle bli Men sen har jag faktiskt inte kunnat hitta någon bekräftelse på det Och inte heller att han själv har pratat om det Så jag vet inte om det bara var en
0: Det blev det här istället, vi får se hur det går Ja, det var allt för den här veckan. Du har lyssnat på verkställande utskottet Expressens podcast om svensk politik med mig Viktor Bartkron med Magister Ömberg och med Thomas Nordensköld.
1: Och vi hörs förhoppningsvis på onsdag. Gör vi.